Vi ska be en bön nu och jag skulle vilja att vi ber den bönen med det som Lena och en del av sångerna faktiskt har inlett med redan här. Kallelsen till Guds rike, att vara inbjuden till det som är Jesus själv. Nu ber vi. Jesus vi tackar dig för den här stunden. Och nu ber jag dig att var och en av oss som är här skulle få känna av lite av det som är din inbjudan till oss. Till att vara nära dig och vara med dig på festen. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi följer ju nu under sommarmånaderna här det som är kyrkårets teman. De förvalda texterna och temana som finns. Kallelsen till Guds rike är det idag. Och jag ska snart läsa härifrån Lukas evangeliets fjortonde kapitel- Liknelsen om festen heter den. Och Jesus använder ju en del liknelser ganska ofta för att på ett pedagogiskt sätt förmedla en poäng. De där liknelserna har ibland blivit som att vi tänker att det var någonting som verkligen hände. Om inte man är noggrann där i läsningen så, så, så kan man tro att det var exakt så det gick till. Så behöver det inte vara. En liknelse är ju mer som en bild för något som skulle kunna hända. Och ibland så blir den bilden och den berättelsen ganska överdriven för att vi ska tanka hemmen på poäng. Liksom. Och idag är det liknelsen om festen. Och det är också intressant, tänker jag, på vilka, på vilka bilder som Jesus använder. Han lever ju i sin samtid. Går runt och är med folk och är i de olika miljöer där han finns så hämtar han näring åt de här bilderna som han låter förmedla och som sen får en, en, en viktig poäng. Alldeles när han berättar liknelsen om festen kan man ju fundera på var är han då? Och läser man Lukas evangeliets fjortonde kapitel så förstår vi att han är på en bjudning redan. Hemma hos en farise. Och de pratar om allt möjligt. Om hur det går till på fester. Och vilka man bjuder och inte. Och då sitter det en kille där. Som till slut. Blir citerad här. I inledningen av liknelsen om festen. Och han liksom drömmer sig bort lite kanske. Och får lite smak. Av den där festen i Guds rike. Som han känner någonstans är det som är Jesus budskap till de som är där. Och så säger han, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Det är som att han känner av det lite. När Jesus är där, när Jesus undervisar, att det hade varit roligt. Salig är den som får vara med om måltiden i Guds rike. Det hade varit kul att vara med då. Och så berättar Jesus liknelsen om festen. Och han svarar ju så här då Jesus. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna. Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. 
En annan sa, jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blir bjudna ska få vara med på min fest. Jesus, nu vill vi tacka dig. Långt efter att du först gav den här berättelsen till de som hörde på den, att vi också får ta del av den. Och här vi ber om att vi i våra hjärtan får ana något litet av vad det är du menar, vad det är du inbjuder oss till. Amen. Det är ju en lite speciell berättelse kan man tycka. Men Jesus får inspiration av miljön där han är i. Det är en man som bjuder till fest. Och jag läste på lite om det där och jag förstod det som att kutymen var, eller den vanliga ordningen var, att om man var rik och hade det välbeställt, som vi förstår att den här mannen hade det, för han kunde bjuda många och han hade ett stort hus och sådär, så riktade man sig lite till just den gruppen av människor. Och det fanns liksom i kulturen där att man, de rika bjöd varandra på något vis, i, i någon slags... Eh, Bjuda, bjuda tillbaka kultur sådär. Så han tog nog lite för givet att den här inbjudan ändå skulle få någon form av respons. Men alla har en ursäkt. Där är ju liknelsens överdrift. Har ni någonsin hört talas om någon fest någonstans där många är bjudna men där alla tackar nej? Här har vi ju tre exempel då på några som tackar nej. De har, de har en del att sköta de här människorna. De, det har köpts en åker och det har köpts oxar och någon är till och med nygift och sådär. Och det är klart, det kan komma saker emellan och så. Va? Man kan ha fullt upp med allt möjligt. Men vi fattar att när den här liknelsen berättas så fattar de som lyssnar på den att det här var inte klokt. Det här, det här bröt och bände med alla ordningar, all heder, all kultur som där och då fanns. Att alla skulle tacka nej, det är katastrof. Och så känner nog den här rike mannen som, som också har låtit inbjudan gå ut. För vi anar där i den här berättelsen att eh, han blir vred, står det. Kan man hitta andra ord så tänker jag alltså djupt, djupt besviken eller ledsen eller, eller uppgiven över hela situationen. Men där i den där konfliktpunkten på något vis så, så vänder den här berättelsen och bryter mot rådande mönster och normer. 
då inbjudan helt plötsligt inte bara är till för att de rika, de välbeställda ska gotta sig i varandras sällskap. Nu går inbjudan, om ni tillåter mig att göra den rörelsen, lite neråt. Nu, nu sänds tjänaren ut på stadens gator och det uttrycks att han ska gå ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. De som absolut inte förväntade sig någon inbjudan av någon herre i något rikt hus. De som aldrig själva skulle komma på tanken att den här festen skulle gälla dem. Till dem är det nu som inbjudan tas. Och de är förmodligen så, så förvånade över inbjudan så att tjänaren får ju faktiskt till och med med sig uppmaningen att hämta hit. Hämta hit. Inte bara lämna ut ett litet inbjudningskort och hoppas på det bästa. Hämta hit nu. Se till att de har liksom fri väg ända in till festen. Och det kommer många, men det blir fortfarande inte fullt. Och då går inbjudan ännu längre bort. Till stigarna och vägarna någonstans där borta på avstånd. Och... Folk strömmade till och folk blev liksom verkligen indragna i den här festen. Kallelsen till Guds rike. Det är ett fint tema på den här berättelsen. Och jag tänker några punkter om vem är Gud som kallar utifrån den här berättelsen. Och hur ska vi se på oss själva utifrån det? Gud han är generös med sin inbjudan. Han bjuder friskt. Nu kanske inte vi anar riktigt det här första motståndet i hans inbjudan. Men vi förstår ju när vi läser hela Bibeln att det fanns ett bekymmer för de som var troende. och De som väntade på att Gud skulle gripa in i deras vardag där och då. Att de inte förstod att det var Jesus. Inbjudan kom i och med Jesus, men den blev ju avvisad. Man hade ursäkter i den meningen. Och jag hoppas nu att du och jag lite sådär självransakande kan göra det här lilla hoppet till oss själva och till våran tid. När vi nu hör hur generös inbjudan är ifrån Gud själv- Förmedlad av Jesus att komma och vara en del av festen i hans rike. Så hoppas jag att du och jag kan känna av lite av det där. Att de där som har ursäkter, det är inte alltid bara de andra där borta. Det kan vila en ursäkt i mitt liv. Och det kan absolut göra det i ditt också, tror jag. Att vi har så mycket annat som upptar vår tid och vårt liv och vårt hela jag- så den där inbjudan som är till festen, den största festen, riskerar vi att lite, sådär, lite för snabbt säga nej till. Det får vänta lite. Gud är generös när han inbjuder och det gäller dig och det gäller mig. Är det någon som känner att man förmodligen inte ser sig själv som föremål för den inbjudan så ska man identifiera sig, tänker jag. Med de här som tjänaren går till. 
De fattiga, krymplingarna, de blinda, de lytta. Där är Guds inbjudan, den går vidare. Är det någon som känner att nej, mitt hoppet för mig är ute. Mig bryr sig säkert Gud inte om. Så, så skulle jag med den här liknelsen i ryggen vilja säga att jag tror du har fel. Den Gud som vi känner, den Jesus som gick här på jorden, gav inbjudan också till de som allra minst trodde att det gällde dem. Ge aldrig upp hoppet om dig själv att vara inbjuden till det som är Guds rike och hans fest. Sista punkten. Gud vill se huset fullt. Han har ett stort hus. Känner ni igen citatet som Jesus säger en gång att jag går bort och bereder plats för er i min faders hus. Där finns många rum. Gud har ett stort hus. Där ryms många. Och han vill att det ska vara fullt. Gud vill att alla människor ska räddas. Och komma till insikt om sanningen. Med den här liknelsen vill jag låta den landa i allas våra liv nu. Som en tydlig inbjudan på att Gud inbjuder oss till sig. Och om du tycker att det är högtravande ord att vara inbjuden till Guds rike. Så är det Jesus själv som kommer med det riket. Och en omskrivning skulle kunna vara du är inbjuden till... Att finnas i Jesu närhet, att vandra med honom, att gå med honom. Och finnas i det kraftfält som är han och hans utstrålning. Öppna ditt hjärta så ber vi en bön. Jesus jag vill tacka dig nu. Att vi får sträcka oss till dig. Att vi får ta in den här berättelsen om vad du vill förmedla till oss. Jag ber dig att du gjuter mod i var och en av oss. Att se på oss själva som, som inbjudna, som utvalda, som älskade. Och här är du ser också att vi är fria var och en. Att förfoga över våran respons. Men lyft bort hinder. Hjälp oss att se vad våra ursäkter är som håller oss tillbaka. Tack att du inbjuder. Amen.